0: Bienvenidos a Viaje a Ítaca, un programa sobre libros en el que lo que importa es el trayecto, no el destino. Bueno, pues eh, hoy en, en este inicio de temporada tenemos a, a unos invitados. Vamos a intentar ir trayendo invitados. Si no, cada semana, pues de manera muy, muy regular. Pero dejadme primero que os presente al a amigo Daniel. Daniel Jándula, ¿qué tal?
1: Hola, muy eh, bien. verte otra vez. Igualmente. Vernos, además, de verdad. Es que
0: el teléfono es un poco rollo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, nunca pillamos el nivel del micrófono. Siempre sí, sí, <risa> siempre muy suena muy como que estoy muy lejos, como que estoy en, por ahí... Eh. Perdido en, sí, en de, mi cabaña. De, de,
0: los, los teléfonos convencionales los deberían ya borrar del
1: mapa. Si sí, ¿sí? Sí, eh, sí, sí. todos nos
0: comunicáramos por Skype. Mm, o...
1: Sí, todo sería más sencillo. Todo sería más sencillo.
0: <ríe> sí. Bueno, pues como os decía, hoy eh, digamos que van a ejercer un poco como de padrinos de esta, de esta, de esta nueva temporada de, de Viaja Itaca. Eh, dos, eh, dos invitados de lujo, Olga Martínez y Paco Robles, que son responsables de la editorial de Candalla. ¿Cómo estáis?
2: Muy ah, contentos de, de estar aquí, en, en el Prat, y de formar parte de este arranque de viaje a
0: Bueno, a ver si la ruta es próspera. ¿Qué tal, Paco? Bien, con muchas ganas de, de empezar el nuevo curso. Vosotros también habéis empezado ya, ¿no? Habéis empezado potentes, Leo. ¿sí? Sí.
2: Bueno, con una, con una delicatese, pensamos que es una novela muy, muy delicada, pero que cuando, lo, cuando la lees eh, te deja que ¿no?, y herido de belleza, ¿no?, se llama Tambor de Arranque y la ha escrito un escritor muy joven de, de Argentina, de Santa Fe, que se llama Francisco Mitar
0: mm. Bueno, Candelaria se fundó hace 11 años, eh, desde Avillonet del PND, Esto de que me parece que hay novedades esta temporada. Eh, allí tienen eh, su cuartel general y van sorprendiéndonos con libros escritos en su mayoría por autores latinoamericanos. También han descubierto autores, autores eh, españoles. Eh, y además son autores, mira, justamente como Francisco, de Trap, normalmente son autores bastante jóvenes, eh, muy desconocidos y les da la, la oportunidad de, de darse a conocer. En, en España. Fijaos eh, lo que expresan en, en su carta de propósitos en en la página web eh, dice eh, la historia de Candaya toma su nombre de ese reino fantástico al que se dirige montados en clavileño Don Quijote y Sancho para acabar con los hechizos diabólicos del gigante Madame Bruno. con la misma vocación y voluntad quijotesca nace no la historia de Candaya que pretende desde su modestia luchar contra esos otros maleficios aún más perversos y malintencionados que condenan al ostracismo a muchos escritores latinoamericanos eh, ¿Ha cambiado algo en el panorama con respecto a, a los autores latinoamericanos, a la difusión que tienen en España desde que fue la cita editorial?
3: Bueno, eh, la intención eh, de, sobre todo, buscar nuestro espacio en autores hispanoamericanos persiste y, y, y se sigue manteniendo. Creo que aproximadamente estamos ahora en un 60-65% de autores hispanoamericanos en nuestro catálogo. Mm. Lo que pasa es que, bueno, somos una editorial eh, de aquí, afincada. empezamos en, en Canet de Mar, luego hemos ido a, al Penedés y, claro, nos llegan muchos autores interesantes, también de aquí, no se pueden poner puertas al campo, eh, como anécdota curiosa, eh, un poeta de Tarragona, Juan López Carrillo, eh, nos presentó un manuscrito suyo, y dice, bueno, sé que vosotros estáis especializados en literatura hispanoamericana, pero yo estoy dispuesto a nacionalizarme boliviano. <risa> y, y bueno, leí con mucho cariño su libro y lo acabamos publicando. Eh, Los muertos no van al cine, un libro de poesía muy gamberro y muy
0: triste. Sí, 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 sí
1: es que como somos vecinos sabes qué? muy claro sí muy y pero <risa> ya interrumpiré no te preocupes uy pues muchas cosas de, sobre todo de, de, hemos hablado mucho de papeleo verdad de, de cuestiones administrativas de, de lo que supone para una editorial Tra hacer un traslado, al menos de parte de, de la infraestructura, digamos, a, a, a otro lugar, eh, ¿no? En Porque en fin, ahora...
3: viene un poco eh, los problemas de pasar de ser una editorial eh, pues que lleva entre una pareja a intentar dar eh, el saltito hacia, hacia una editorial ya pues con, con algún empleado, con becarios... Eh, con local, con, mm. con todas estas cosas, ¿no? que, que en su momento tuvimos que hacerlo, o sea, tendríamos que haberlo hecho, sobre todo a, a partir de, de la publicación de Nocilla Dream, que en Candaya fue eh, un hito, no eh, uh -huh. una novela que, que de alguna manera eh, inauguró lo que luego se conoció como la generación Nocilla, que vendimos treinta uh -huh. y pico mil ejemplares. habéis superado esto. Que, que se como vendieron esto? derechos, no, no, como en cuanto a ventas y uh -huh. repercusión, no. Eh, ya lo sabíamos también. Que la
1: nocilla te quita el hambre un rato, luego. <ríe> yo creo que no lo hemos superado
3: en cuanto a, a número de a ventas, pero en cuanto a calidad, eh, no hemos bajado de ahí ni mucho menos. Mm. Hemos, hemos publicado libros muy, muy, muy potentes, que no siempre son mm. no muy vendidos, pero.
0: ¿Y, ¿Y qué os vais a Barcelona ahora? Bueno, sí.
2: nosotros seguiremos en el TNES que es nuestro nuestro territorio en buena medida nuestro territorio de afectos eso es muy importante para, mí, para una editorial como Candaya y además hemos estado muy bien recibidos allá somos la editorial PNESENCA claro. y eso nos ha gustado mucho <risa> pero, pero sí, ahora se incorpora nuestro hijo que, que es periodista y que ha hecho dos másters de edición y, bueno, la idea es crear un, un equipo ¿no? si hay alguien que pueda estar con él la media jornada o algún becario, modestamente, porque no están los tiempos para, para, <risa> para hacer muchos excesos y, y en Candalla hemos sido siempre muy cuidadosos con eso, no no, no tomar riesgos que implicaran el, el fin de la editorial, pero sí crear un equipo un poco más estable, ¿no? Nosotros también somos profesores y trabajamos a media jornada en la enseñanza, entonces eh, ellos sí que se dedicarían plenamente y, y bueno, y además que ya tocaban bueno, un, un, un espacio en la ciudad, en la capital.
0: Eso sí iba, iba a comentar, que de cierta manera eh, es una buena señal, ¿no? El hecho de que ampliéis un poquito vuestra sí. capacidad de trabajo y, y, que, bueno, y que ampliéis también un poco la, la infraestructura, aunque sea, digamos, una manera casera, digamos, ¿no?
2: Sí, nosotros sí, estamos contentos porque creo que, que la apuesta de cambio es muy arriesgada. Y todo el mundo que conoce un poco el, el mundo de torno difícil que es, introducir nuevos autores latinoamericanos desconocidos aquí aunque en su país algunos de ellos son muy prestigiosos mm. como es el caso, como fue el caso de Sergio Chilfe como fue el caso de Gustavo Faberón, eh, como, como ha sido el caso de nuestros dos autores, tres autores esenciales para Candalla que son los venezolanos Emilio Quintero Victoria Estefano y José Barroeta son autores que son clásicos contemporáneos en su país pero que por esos maleficios eh, que hablábamos en nuestra declaración de interiores, de intenciones, no eran todavía conocidos en España. Entonces, eso cuesta mucho introducir un, un nombre de un autor latinoamericano, como cuesta mucho también empezar a abrir, abrir sí. un espacio editorial a, a nuevas propuestas narrativas ¿no? sí. o poéticas. Entonces, eh, pese a eso hemos conseguido, y en los, los tiempos convulsos en los que hemos vivido sí. hemos conseguido resistir y sobrevivir, y, y con esa visión con esa que tenemos que libre libro al libro tenemos que intentar buscarle un espacio. ¿no? Bien, pues,
0: De hecho, estáis asumiendo riesgos con otras editoriales con mayor infraestructura y que incluso tienen un peso en América Latina. Sí. No están haciendo, o al menos no parece que estén haciendo ese, ese esfuerzo por hacer, digamos, este intercambio de, de culturas, ¿no? Aunque, bueno, hay alguna que ahora precisamente pues, ha lanzado una colección para defender un poquito esa... Digamos, ese, sí, sí. Eh, eh,
3: es cierto, ¿no? Quizás nosotros tenemos menos que arriesgar ¿no? que claro. una editorial grande que cualquier lanzamiento que hace tiene que ir acompañado de una serie de gastos y de una serie de infraestructura potente, pero en este sentido es emblemático el caso de, de nuestro primer... Eh, novelista que publicamos, el venezolano Enodio Quintero. Mm. Eh, a nosotros nos lo recomendó Enodio Quintero, eh, Juan Villoro, nos lo recomendó Enrique Vilamatas, mm. nos habló bien de él, Ignacio Martínez de Pizón, eh, una serie de gente, y, y nosotros le dijimos, bueno, y con, tan, con estos buenos padrinos, ¿cómo es posible que no haya una editorial grande que haya decidido apostar? Y nos explicaron que una editorial grande de las grandes, eh, precisamente habían tenido una reunión con estas personas, con Concejo, sepite, también Pitón, eh, proponiéndole a este autor que, que no dio Quintero, que, que decían que era algo increíble y que había que publicar. Y no se atrevieron, no se atrevieron, dijeron, no, en Venezuela el tema de la distribución está muy mal, aquí es difícil, y no lo publicaron. Pues nosotros asumimos ese riesgo. ¿Mm y bueno, es una de las cosas que más contentos estamos eh, haber empezado la relación con El Nodio Quintero publicamos Mariana y los Comanches que era una novela exquisita eh, y luego publicamos sus cuentos completos en dos volúmenes eh. y, y ha colaborado con nosotros en las, en, él es un fanático de la literatura japonesa también y, y ha colaborado en, en las traducciones de, de los dos libros de literatura japonesa que hemos publicado
2: sí.
0: Y... Supongo que también, claro, estas grandes editoriales como también tienen sedes en todos estos países y, y hacen ediciones locales, no sé tampoco cómo funciona todo el tema de contratación y demás. ¿no? Debe ser también complejo por su parte.
2: Sí, ese es un poco el, el problema que tiene la edición, ¿no? que, mm. que muchas veces eh, apuesta en pleno autor. Eh, lo publican en su país de origen, en Bolivia, en Venezuela, en, en Ecuador, pero tienen los derechos mundiales, pero luego, si no les parece que sea un libro muy comercial... No, no lo publican en el resto de Latinoamérica y en España. ¿no? Eso a nosotros nos escandalizó mucho cuando, lo, cuando nos enteramos de eso. ¿no? Y ha habido casos, eh, por ejemplo, mm, eh, un, un, un autor también muy importante para nosotros, que es Sergio Galarza, un autor peruano joven, hemos publicado tres novelas de él, que su primera novela, Paseador de perros, eh, tenía una edición... en ...en Perú, en una editorial en el Fahuala, no, no, había, era una... ...entonces él, eh, preocupado, porque era más vida aquí, ¿no? y con el interés un poco impuso... ...impuso a su, a su editorial peruana que también, bueno, que, que le dejaron publicarla, ya que, no, ya que no apostaban... ...para que la novela llegara aquí, publicara otra editorial, sí. el caso de Sergio Chéufe, es el mismo... Mm -hmm. Entonces, bueno, esa es una de las razones que nos, que nos animó ¿no? a, eh, a, a intentar lanzarnos ¿no? esa aventura. ¿no? Eh, pero eso es algo importantísimo para Candaya, ¿no? porque nosotros eh, siempre lo explicamos esa anécdota, pero es que a mí me emociona mucho. ¿no? Una de las cosas más hermosas que han dicho sobre la editorial eh, la dijo el gran poeta venezolano Eugenio Montejo. Desgraciadamente muy, muy antes de tiempo. ¿no? Eh, comentó es que ustedes, eh, además, son una editorial atípica porque antes de publicar a un escritor conocen la geografía, su geografía sentimental. ¿no? Y lo que descubres cuando viajas por América Latina es que la literatura latinoamericana no es solo lo que se publica en Anagrama, en El Mandador y, y en El Faguara, y que hay muchísimos y muy interesantes autores clásicos en su país y voces emergentes que nunca llegan aquí. Y nosotros, como nos consideramos americanistas, eso es una señal de identidad mm. nuestra, pensamos que es una única literatura, y que si eso no es lo que hiciéramos, y tuviéramos ese potencial de 500 millones de, de lectores, mm. eh, nos iría a todos mucho mejor, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué tienen que haber tantos problemas a, a, a aduaneros, tantos problemas de distribución? Tanto no creérselo muchas veces, mm. ¿no? Eh, o sea, todos teníamos que leernos a todos. Claro. Y esa, cosa que han hecho muy bien en la literatura anglosajona en que el origen geográfico del escritor no es tan importante ¿no? si todos nos lo a todos seríamos una literatura potentísima no
1: hmm. Qué curioso sí, ¿no? sí. <risa> como mira la... está, está, está,
0: no, está ya, eh, habéis superado los, 70, los 60 títulos no sí
1: 62 no decíamos sí, unos, la,
3: la colección más más numerosa sería narrativa sí. son 35 sí. títulos 35. Eh, sí. llevamos unos 15 de poesía sí. y después hay otras dos colecciones una muy concreta, que es la, la colección de Kandaya Ensayo, uh -huh. que
0: se trataba... Ay, no me a a mí la, la colección de sí, Ensayo.
3: Eh,
1: porque y... viene con su claro, VLs, es... viene Con sus extras. Claro. Es, es, esto, vamos, ahora que hablamos tanto de los extras
0: sí, sí, sí. y del... El, el, se el, trataba
3: de una serie de autores que nosotros consideramos canónicos de, de la literatura del siglo XX, eh, hacer lo mejor que se ha escrito sobre ellos. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en Bolaño Salvaje, pues se recogió una serie de de estudios, algunos hechos expresamente para el libro otros de autores que habían hablado sobre Roberto Bolaño y todo eso además pues esto con el extra que decías en el caso de Bolaño fue un, una película en la que eh, una conversación entre Antonio García Porta, el mejor amigo de Bolaño eh, Enrique Vilamatas también uno de sus grandes mm. conocedores y amigos y conocedor de su obra y su la viuda de Bolaño, pues tenían una conversación sobre, sobre, sobre el personaje ¿no? y, y a la que se añadían también opiniones que daban eh, Rodrigo Fresán Juan Villoro desde México etcétera, bueno, es un extra un extra, era una película de 30 minutos que bueno, creo que, que para los medios que, con que contábamos que fueron eh, pues el pago de las cervezas a los que querían y una comida <risa> y el alquiler ¿no? del, del material de, de cine, pues que quedan que muy bien y, y dan una visión muy cercana. En el caso de Bolaño, por ejemplo, eh, la vida de Bolaño nunca había hablado en televisión o en cine o en ningún otro medio. Ah, claro, claro. Y
1: nunca Desde entrar, entonces no... Eh, no
3: o en el caso de Juan Marsé por ejemplo, sí. en Ronda Marsé conseguimos sí. que Marsé hablara, ¿no? Que, que, que creo que la única entrevista registrada con él era una que le había hecho Vázquez Montalbán. Eh,
1: sí que se ha editado, además, hace poco Pero en forma era, de libro, creo.
3: Nosotros conseguimos que, que, mm. que Marsé que estuviera una hora y pico hablando y de qué manera, ¿no? Marce es que...
1: <ríe> es muy curioso porque bueno, yo creo, os conozco un poquito más. Entonces, ahora quiero decir que... Y... Y, y, y esta cosa así cercana que tenéis, pues, al final se transmite. ...yo creo que se transmite a los libros... ...porque porque hay lo que, el caso de Marse... no a él se le ve muy relajado... ...con su whisky... ...muy tranquilo allí hablando de, de todo... ...además... ...no sé... ...es, sí, es curioso...
3: Claro, ...luego está el tema de la complicidad... ...claro... Ya ...habíamos hecho el libro de Enrique Vilamatas... ...enrique Vilamatas nos ayudó... ...con los contactos y con todo... ...para hacer el de Bolaño... ...y en un momento determinado cuando le propusimos, vio lo que habíamos hecho sobre Vilamatas y sobre Bolaño y dijo, bien, con vosotros Claro. Y, y bueno, pues una cosa va llevando a la otra. Mm. Y bueno, esa es, es entonces otra colección que, que tenemos en esa colección ya eh, cinco, eh, cinco tenemos Bolaño, Milamatas, Juan Villoro,
1: Apiglia. Piglia. Apiglia, y seis. Y, seis. Y, y últimamente
3: empezamos sí. también con autores ya no solamente de la literatura hispanoamericana. Nos salió la oportunidad de hacer sobre Ces Nottebun, que es un enorme autor holandés, holandés uh -huh. y, y bueno, pues eh, hicimos también un libro sobre él, acompañado una película extraordinaria de Eric Hasnod, mm. y Está muy que, que bueno.
1: O sea, ya era un documental. O sea, o sea, es una sí, ahora ya sí. sí. que
2: es un, eh, un, mm. un proyecto, pensamos, único, ¿no? Porque, eh, bueno, esas, esas aventuras que solo se pueden hacer cuando hay una apuesta de afectos, ¿no? Mm. Eh, el, el director de la película eh, es, un, es un cineasta holandés que, que vive aquí en... En, España, en Barcelona, en Calditas, y es él también el director de, Bola, de, de Bolaño Cercano, la película de Bolaño, pero realmente Noto Mundo, nosotros nacemos Roma Roma, casi, casi lo adoptó como un hijo, ¿no? porque él vio él en, en Eric eh, muchos rasgos de su personalidad, ¿no? por ejemplo, esa voluntad de viaje, claro. de rancia, ¿no? eh, que, que tienen los dos muy marcados, y realmente eh, Eric se convirtió en la sombra de Mundo durante un año. ¿no? Mm. y tuvo acceso a sus casas la de, la de Menorca y la de y la de sí, claro. eh, lo, lo acompañó muchísimos actos consiguieron eh, que la película se estructurada en una conversación claro un que es... eh, con Alberto mm. Mangel mm. que luego está reproducida del libro porque nos pareció que era que tenía un valor es que la aparición de Alberto ¿no? Mangel y eso sí. solamente se consigue eh, cuando cuando quieres ¿eh? claro cuando, cuando le das ese, ese don ¿no? y eso es lo que un poco puede aportar Candaya no mm. otras editoriales independientes como la nuestra no que
1: bien vendría bueno. ahora que, ahora que dentro de nada son los Óscar de la literatura. O sea, el, el premio Nobel, ahora en octubre.
2: No haciendo,
1: entonces, bueno, ¿También? todavía... Pero imaginaros, vendría bien. Sí, ¿no? No sé, son ese,
2: esas, esas experiencias. De hecho, una vez un periodista definió, que lo hemos repetido lo de muchas veces, cambia como una red de complicidades, y es así, ¿no? O sea, ha sido un poco el, el, la sensación de... De honestidad que, que creo que transmitimos, ¿no? De realmente. Perder esa, esa, esa es serie muy...
1: de miedos que decís, claro. ¿no? De, que luego cuando lo supera. Dice, bueno, pero si, quizá no era para tanto, ¿no? O sea, no, no, no hay nada de malo en publicar un auto latinoamericano, ¿sabes? Que, no, pero, no, sí. pero quizá como tenemos esta cosa de que, claro, el Latinoamérica solo es el boom.
2: Sí, entonces el gran truco, es el boom? Pues... Nuestra
3: distribuidora incluso, o sea, que son nuestros, son nuestros Fíjate, amigos, ¿no? Los que nos tienen que, que, que dar nuestros libros en las librerías y, y visualizarlos pues no, no, no nos dicen y por qué no publicáis más clásicos por qué no hay traducciones <risa> pues, claro bueno sí, es que está muy bien y, pero pero bueno nosotros nuestra apuesta mm. es... es Portugal, y donde ¿no?
2: pensamos que hay un vacío ¿no? claro o sea, que realmente hablamos de, de burbuja editorial de que se publica y es verdad en España más más de lo bueno, que se publica mucho más de lo que se lee que hay más escritores que, que hay lectores <risa> esas, esa esa sensación que uno tiene pero pero en cambio, mm -hmm. si un cambio si hay muchísima, muchísima dificultad para que un autor joven publique, y encuentre un espacio editorial mm. y hay grandísimos escritores latinoamericanos, emergentes y clásicos que, que no hay manera de que, de que traspasen sus fronteras. ¿no? Y
0: además los, los autores del mundo ya están muy pillados, además debe ser muy difícil el tema de los derechos. Sí, claro. y, y ya veremos qué pasará ahora con lo de Willy, ¿no? con lo del
2: charal. No, pero además pero, es que eh, a mí lo que me molesta es que, es, mm, es que la literatura latinoamericana es mucho más compleja, claro. y mucho más, mm, eh, con muchísimos más caminos que el realismo mágico, que a mí me gusta mucho García Márquez, pero a me gusta mucho algunos epígonos de él que se venden como churros. ¿no? Claro. Eh, entonces, no sé, oí una vez una conversación en una librería, eso, en, en la calle, que me impresionó. Dice, no, no, yo a mí me interesa la literatura alemana porque es más reflexiva, es más filosófica, y yo me mordía me mordía <risa> la lengua de y decía, a ver, lea a Sergio Chefe, es eh, claro. una literatura en que, en que la acción es inseparable del pensamiento. ¿no? Entonces, esos, esos lugares comunes, y estando mm. muy extendidos
0: mm. vosotros que estáis más en contacto con los autores jóvenes latinoamericanos y, y con algunos españoles ¿creéis que, que existe esa, esa especie de complicidad eh, a través de la cual los, los autores jóvenes que comienzan a publicar, que comienzan a hacer su nombre apoyan un poco a todos esos otros autores que quedan un poco relegados para que, para que vayan saliendo, para que se vaya hablando de ellos...
3: Especialmente por zonas, ¿sí? por, uh -huh. por ejemplo en Zaragoza... Eh, sí. hay una solidaridad entre, entre, y hay entre escritores ¿no? de que unos ayudan a otros y se van a sus presentaciones y además un...
0: tienen ahí un líder que es Antón Castro
1: eh, claro, y sí Castro, eh, veces, los,
2: y a los, a los escritores digamos, como, como Manuel Villas o como Sergio del Molino que son sí. ¿eh? generosos con los escritores jóvenes sí, eso es cierto, con los es que, que siempre puedes contar para todo eh, mm. no sé o sea, ahora, ahora publicaremos después de después de de tambor de arranque Yeah. <laughs> Eh, la segunda beca Janesque, que nos si ingresamos un poco de eso, sí. eh, que es el escritor de Madrid, Matías Candeira, que tenía una trayectoria oh, en el cuento, una novela que se llama Fiebre. Y, y bueno, me dijo, me gustaría que nos lo presentara Sergio Hermano, enseguida dice que sí, ¿no? Claro. O sea, Sergio el se desplazó a Madrid para presentar a, a Campo Rojo de Ángel Gracia, mm. ¿no? Y los apoyan en la prensa, en todo otro lugar, donde hay también una gran solidaridad entre escritores, pero mm. claro, que nos. Conozcamos, ¿sí? claro. yo creo que ¿no? es Murcia, ¿no? que también hay una literatura interesantísima ¿no? eh, y Mercedes. también hay muchísimo apoyo. O sea, que no, eh, y la verdad eh, es que en los
3: sitios donde se da ese, esa solidaridad entre, entre escritores eh, están saliendo una cantidad de nombres y de obras importantes. El Zaragoza ahora mismo es un referente.
2: De Luego puede de haber gente que se enoje, no, no sé, no, no sé ¿no? pero no. la experiencia nuestra es de, mm. bastante confianza, ¿De que bastante? De que somos soy, una generación en sí. que hay que apoyarse, ¿no? Sí. Quizás, sí. no sé, ¿no? En el, comparando con el latinoamericano, también es cierto que nosotros hablamos la poca receptividad de la literatura latinoamericana aquí. En algunos países tampoco hay mucha receptividad para la literatura española. ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho intentos, y siempre uh -huh. estamos en ello, ¿no? de, de, de distribución en, en, en Latinoamérica... Lo que más interesaron sido las traducciones, las dos traducciones japonesas, eso ha mucho interés. En cambio, introducir a autores jóvenes, incluso el propio Agustín o Miguel Serrano con la novela Autopsia, que hasta siendo una novela también muy generacional, eso cuesta más, hay poco interés. Esa falta de conciencia de que somos una literatura. También, claro, es Un poco romo, ¿no? Sí. Una visión también, aquí tenemos esa visión esquemática sobre la literatura sí. latinoamericana, el gran público, ¿no? Y, también, y allí también tiene eh, un poco eh, de... que tenemos una literatura bastante casposa y poco innovadora, sí, sí, y sobre todo <risa> en la argentina, que es verdad, porque piensa <risa> en ver, hay novelas como estas, que comen los argentinos para escribir también o buscar, tan, mm. eh, no sé, escribir cosas tan innovadoras, pero a la vez tan, tan auténticas mm. y tan verdaderas. Eh, hay una literatura muy rica y muy móvil, pero también en otros sitios, ¿no? No, no sé, sí, ir, ir venciendo y, y negando y anulando todo ¿no?
1: claro, es un trabajo largo no, no uh -huh. es un trabajo de, que se haga en, en dos meses desde luego eso... ¿Habéis, habéis
0: citado algunas obras no. que se han tienen, bueno, en obras que quedan como de fondo autopsia por ejemplo eh, eh, pero eh, claro el, el, no sé hasta qué punto resulta dificultoso el ir moviendo el fondo de catálogo que vais, que vais creando pues claro, teniendo también en cuenta la, la dinámica de las librerías el sí. que tenemos con los espacios es terrible
1: la ley del libro la que de... tiene tela
0: es terrible la, lo cruel que
3: es la ley del mercado esta de las librerías que, que bueno una novedad o en los tres o cuatro primeros meses eh, mm. consigue alguna forma de destacar o desaparece, o sea, mm. tiene las devoluciones eh, si, si por algún motivo eh, crítica o por lo que sea, no, no destaca enseguida. Es un libro que, que prácticamente sí, bueno. eh, los dos o tres o cuatro años que le haya podido costar al autor en tres meses, o menos, es eh, menos, no menos, 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 la nueva, ¿no? eh, en, en cambio, la, las, la que tiene más salida del fondo normalmente es cuando haces exportaciones. Empiezas eh, claro. eh, mm. de nuevo. Ahora, por ejemplo, a Perú pues hemos mandado cerca de mil libros, muchos de ellos pues son de, del fondo editorial, ¿no? Y es una, una segunda oportunidad que tienen.
2: De todas formas, eso creo que tenemos que ser muy conscientes todos. Nosotros eh, lo tenemos muy en cuenta también eh, cuando nos decimos a publicar a un autor, ¿no? O sea, el eh, eh, esto hay que pelear, ¿no? hay, que todo, ¿no? o sea, hay que pelearlo todos, hay que pelearlo, tenemos que pelear los editores, y eso creo que también es un señor de identidad de Candaya, que en mm. cada libro eh, vas a muerte, ¿no?, si hacer lo imposible, pero hay que que claro. pelear el autor también, ¿no?
0: La dinámica que se genera una editorial más modesta, que publica menos títulos que un, una gran editorial, o una editorial de nivel medio, eh, claro, es, es, es muy diferente, podéis prolongar más el, el periodo digamos de promoción, de difusión de la obra, porque la dinámica que se genera en otras historias es que en 15 días hay que sí, pasar sí, el libro porque es que eh, el... claro. es tremendo. También el tema de los clubes de lectura, el tema claro. de, la de las
3: presentaciones por distintas partes de, del país, eh, en fin, ahí, ahí siempre intentamos eh, que, que no quede en eso, en tres meses no mm. miserables y, y a otra cosa sino acompañar al libro tanto como, tanto como podamos. Claro, claramente claro. Por el respeto ¿no? que tenemos a, a la obra de, del autor.
2: Sí, sí. sí. Hay, que buscar, hay, que... hay que buscar nuevas formas. Una vez que pasa el periodo de, de, de Navidad, hay que seguir luchando sí. por los libros. ¿no? los clubes de lecturas, los institutos, sí, sí. ¿no? ahora por ejemplo invasión de David Montagu, se va a leer en los institutos de Vilafranca y esperamos que también se lea sí. en, sí, en otros institutos falta. de Cataluña donde sí. estamos preparando una ruta en, en Vilafranca sobre el libro, ¿no? hacer una ruta comentada con el autor a no buscar, buscar otras formas alternativas. Ah, claro. Esa idea del escritor, eh, escribes una vela y se acabó, y ya, ya, sí, ya, eso. ya eh, <ríe> eso ya no es, otro tópico. Eso es otra otra época, ¿no? O sea, sí. si no te lo trabajas, si no, eh, potencialidad de lectores yo creo que hay, ¿no? Pero hay que buscarlos, ¿no? Mm. hay que...
3: Va una, una, una primicia, sin decir nombres, pero una productora muy, muy importante se ha interesado por invasión de, de David Monteagudo, Puede que no quede en nada, pero el simple hecho de que... De que haya que un interés. Es una
0: sorpresa, porque no esperaba que el Ayuntamiento publicara con otra editorial que la que la tenía pillado y, y de repente anunciáis que que
1: sacáis eh, mm. digo, Montiagudo. Bueno, todo cancilla... el mundo quiere mejorar. ¿Cómo puedo eh, dar eh, el tú tú siguiente puedo puedo dar paso? Dar, sí, <risa> entonces, pues nada, se mira a
0: hacerla ya. Ah, sí, que, sí, 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 sí lógico. Comprensible. estancado ¿no? Y se iban sacando, pero... Bueno, lo que pasó
3: con David Montiagudo es que él, sabéis, presentó una primera novela... Se, primero se la, se la presentó a un escritor de, de Vilafranca Jordi Llavina, uh -huh. y, y la ley que era la novela film eh, Jordi yavina la leyó y escribió un artículo muy elogioso eh, en, en La Vanguardia creo que era y ese artículo lo, lo leyó el, el editor de Acantilado Paikorva sí, y a partir de ahí se pusieron en contacto Entonces, yo creo que ahí hubo un poco de, de, de fallo luego de, de intentar decir, bueno, como esto ha funcionado también, se vendieron 50.000 ejemplares, se hizo o la peli, 11 ediciones, se hizo las películas etcétera Pues eh, eh, a ver, ¿qué más tienes? Bueno, te, tenía escrito mm. una serie de cosas y fueron tirando de cajón. Eh, bueno, eh, esta invasión es la primera novela escrita después. De, de, todo el, de todo el éxito de FIM y de todo esto. Lo demás era menos los cuentos, ¿no? Del edificio. De, de 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 era, era, era un poco tirando de cajón. Eh, bueno, yo creo que en esta novela hay un salto cualitativo impresionante en David Monteagudo. Son tres o cuatro años después de haber publicado FIM, eh, se nota la, la maestría como, uh -huh. como a, el oficio... Eh, sin perder sus, sus virtudes, esa capacidad de crear adicción en ¿no? la lectura, uh -huh. de, que, de seguir leyendo, seguir leyendo, seguir leyendo, creo que ha ganado en profundidad en, en un montón de cosas.
0: Mi, mi experiencia con David contenido ha ido a la inversa del resto de los demás. O sea, la gente encumbró fin y luego fue de calle y, y a mí me pasó lo contrario. A mí no de me, menos gustó, a más. No me gustó sí. absolutamente nada. si sí, me acuerdo de, hecho, de, de
1: tu día, reseña. <ríe>
0: que vi respecto, y luego a medida que fui leyendo los siguientes libros me fue gustando más
1: Sí, me ¿eh? no no ha pasado iros, exactamente igual.
0: A mí me encanta ese libro, novela, me encanta. Una yo una creo novela. que es el, 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 el de recoger la leyenda del hombre lobo sí. y, y además muy bien escrito. Y, muy bien escrito. Pues, a mí me encanta esa novela, creo que es. Invasión
2: es una novela... novela yo, nosotros pensamos... Mm, o sea, nos gusta porque es una novela mm, con muchísimas posibilidades de interpretación. Es una novela... Eh, tiene un motivo fantástico inicial, pero... Siem, al menos a Paco y a mí siempre nos ha parecido una excusa, un pretexto ¿no? No. Eh, es sobre todo una, una novela eh, que reflexiona sobre, sobre lo difícil que es sobrevivir al eh, pensamiento único y la soledad que implica mm, sentir que ves las cosas de manera distinta que los demás ¿no? uh -huh. entonces a partir de ahí todas las claves existenciales políticas uh -huh. eh, sociológicas que se le puedan hacer ¿no? sobre todo es la soledad del individuo cuando, cuando siente que, que piensa de manera distinta a los otros. ¿no? Y luego, estilísticamente, es una novela eh, muy ceñida, muy cuidada, de un lenguaje eh, muy distinto al de Braña -Ganda, en que era un lenguaje más barroco, más de mitos, precisamente un poco por, por la temática, y ahora aquí ha creado un lenguaje eh, casi notarial, eh, muy frío, eh, para provocar ese contraste entre lo prodigioso que le pasa al personaje que, bueno, se puede desvelar porque es la primera mm, página que pues, ve, ve un gigante en, 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 la plaza, en la plaza del Mercado. Nosotros sabemos muy bien qué plaza <ríe> sí. y la es, y qué es. Aunque podría de, ser muchas, muchas plazas. Muchas, de sí. lugar, ¿no? Mm. no hay ninguna referencia eh, precisa del lugar mm. que es, pero no, bueno. Disfrutamos de porque sí, porque como, cu sí. cuando has estado ahí en una cerveza placidamente lleno de algo te o sea, pues rompe te ¿no? ¿no? distingue ¿no? entonces mm. eso, eso es un pretexto precisamente para hablar la soledad que uno se siente cuando 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 se percibe a sí mismo diferente a los demás ¿no? mm. y de una manera muy inquietante muy bien muy bien resuelta ¿no? Mm y nos ha gustado mucho porque a, a lectores muy exigentes y muy exquisitos pienso en amigos nuestros como o autores nuestros como Miguel Serrano como, que es muy, muy, eh, muy exigente en sus lecturas como Eduardo Ruiz Sosa, que es, sí. para los es un escritor al que admiramos mucho como, eh, como Miguel Ángel Hernández Navarro ¿no? les ha gustado muchísimo Invasión ¿no? son grandes defensores de Invasión
1: ¿Notáis que hay algún tema recurrente en los libros que publicáis? Si miráis un poco así por encima del catálogo, decía, de repente este tema parece que aparecen varios libros, ¿no?
3: Si sí, aparecen, desde luego yo creo que en oh. buscado, no, ¿no? Eh, la temática. Quizás sí, una cierta voluntad de. de entender el mundo, de entenderse a uno mismo, quizás mm. sí que flota un poco, quizás, en, eh, pero no, no buscada, ¿no?, mm. sino porque supongo que es lo que más nos gusta, estos libros que tienen eh, esa voluntad de, de no solamente entretener, sino de ayudarte a, a entender mm. un poco mejor el, el mundo. ¿no?
2: Sí. Yo creo, por ejemplo, para, bueno, eh, o sea, no, hay una frase que siempre dice la de Estefano, que es de Nietzsche, de, 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 de escribir con sangre, ¿no? Para el autor ese libro sea, sea necesario, ¿no? De dejarse la piel en ello, ¿no? Entonces, yo sé que creo que, que, que eso sería algo definitorio, ¿no? Que son libros que el autor necesitaba escribir, ahora concretados de maneras muy distintas, ¿no? Eh, porque es un catálogo creo muy variado ¿no? es muy no variado sí. sí. pero, pero a veces digo que son que a nosotros sí. nos gustan ¿no? eh, pues, el tambor de arranque yo creo que que muy bien lo que a nosotros nos gustan en los libros ¿no? eh, por un lado creo que es un libro innovador uh -huh. eh, creo que es que que intenta un camino ¿no? es un libro muy minimalista muy de silencios, eh, muy de comunicar emociones, no solamente contar hechos, sino cómo los personajes y el lector uh -huh. vive esos hechos que te están contando, eh, casualmente el eh, Francisco Littar es también poeta, uh -huh. pero a la vez es un libro muy, eh, muy comprometido con el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Eh, aunque de una manera muy oblicua y no me extraña que le gusta Sergio Chefe porque también es un autor así, aunque de una muy de rodeos, sí, muy licua, nada sociológica, nada directa, es que van apareciendo los temas eh, del mundo contemporáneo, sí. aparece el tema las dificultades de los jóvenes para encontrar trabajo. Aparece el declive de la clase media, sí. en las estrecheces cotidianas de la vida cotidiana, pero en la clase media son los dos protagonistas, los dos son maestros o, o, o profesores. Aparece el tema eh, de los desahucios, de la gente que ha perdido la, la casa y que vive en mm. un coche, ¿no? Y desde de repente todos estos problemas, y luego la tristeza de los personajes muy frágiles, se la ha comparado un poco con San, con Salinger, con, mm. con Eds, un personajes sí, sí, muy sí, frágiles que una pareja joven que se separa, sin, sin ninguna estridencia, con mucha tristeza y sin ningún motivo claro ¿no? sino eso, eh, eso de que no puede ser ¿no? El, la, la frase que le hemos puesto lo, eh, un poco era lo que queda cuando no queda nada ¿no? Mm. entonces ese tipo de literatura que además te da herramientas que por un lado te da herramientas para entender el presente ya está bien ¿no? eh, que claro. hace una literatura que, de espaldas a la, que esté de espaldas a la realidad pero que a la vez mm, bucee entre la admisión más honda de individuos la literatura que a nos, nosotros nos gusta, y sí. creo que sí que es un denominado común, concretado como de manera sí. muy distinta, escrito, escrito con, eh, eh, con vísceras como en Sergio Galarza que sería más mm. un escritor de realismo sucio, o escrito con esa eh, con esa emoción de lo cerebral que definiría Sergio Cheyfec para poner dos escritores uh -huh. Incluso la... pero que se sí. gustan mucho entre ellos, además de llamarse Sergio claro. a los los mucho <ríe> el otro, ¿no?
1: Yo pienso también en David, David Rojas que, ah. que toca, digamos un lado fantástico no es curioso es que claro puedes encontrar la, las mismas cosas pero yendo por, por sí, vías el diferentes de David Roas nos, nos,
3: nos llegó sobre todo la eh, la novela a través de, de dos lectores que estaban entusiasmados con ella no en una época lo dimos Dimos a, a un lector... Un
2: tipo no, de cargo de, 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 de una editorial, ¿no? Casa, ¿eh? sí. y, y bueno, estaba entusiasmado. La
1: es que o... las la, la antologías que hace David Rodas de literatura fantástica, no tengo alguna en casa, pero que lo he descubierto después, luego me he fijado en quién era y digo, anda, y son son increíbles. O sea, él, él, él domina muy bien todo esto de lo que es Lovecraft, por ejemplo, o, o Poe, entonces este tipo de cosas. Uno de los de eh, es es tremendo, de sí, de sí. De de sí.
2: Pero esa novela es? no es pues especialmente fantástica. No, no ¿eh? pero bueno, el tiene, <risas> tiene sus. Hay escarabajo. Hay escarabajo. Es más una. una novela eh, de cuestionarse sus orígenes. Es mm. ¿no? una novela de amor y de odio Galicia, ¿no? Mm. Al, al presente y al pasado, ¿no? Pero con sus sellos de identidad, ¿no? mm. Es una novela eh, de una prosa um, impecable, exquisita, muy limpia, que me gusta mucho, que viene una cosa en el tintero que Sí, la beca Han
3: Bueno, una de las, de las eh, alegrías que hemos tenido en los últimos tiempos es eh, que la editorial Candaya es la editorial que, que publicará eh, de momento bianualmente, cada dos años, la novela ganadora de la beca Han, Han han eh, Nefkens eh, es un holandés que vive en Barcelona y tiene una fundación eh, de ayuda a la creación artística, no solamente literaria, sino también eh, pintores, esculturas y otros tipos de, de manifestaciones artísticas. Nos parece una cosa excepcional, porque él eh, da durante un año un sueldo eh, de mil, no sé, 1.300 o 1.400 euros uh -huh. ...a un joven escritor para que pueda escribir eh, sin, sin el agobio de, 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 de la necesidad económica. ¿Pero con un plazo de tiempo? Con un plazo de tiempo, mm. Entonces, mm. Sí. claro, es, es, es una beca que a la que se presenta muchísima gente. La, la edición anterior, la que ganó Eduardo Ruiz Sosa, creo que eran 250 260 escritores... Eh, presentan un proyecto de 30, 40 páginas escritas y un poco el argumento y lo que va a ser la novela y las intenciones, etcétera... Y luego hay un jurado, generalmente muy prestigioso, en, en el de Eduardo Ruiz Sosa estaba... Eh,
2: Juan de eh, Ignacio de que y Lourdes Iglesias.
3: Y de iglesias eh, es decir, gente de la que uno se puede realmente fiar y escogen esa novela entonces nosotros ahí un poco a ciegas claro, porque no es como en otros casos sobre una novela que ya escrita, sino sobre un proyecto eh, nos comprometemos a publicarla claro, con los jurados que suele haber, uno no tiene mucho miedo a, a equivocarse y entre la gran selección de autores que, que escogen, pues eh, entonces bueno, pues eh, hemos empezado con la, la primera beca Janesques que es la de Eduardo Ruiz Sosa, eh, Anatomía de la Memoria que es, bueno, nos, lo decimos poco nosotros <risa> eso, pero siempre decimos que esta es una obra, una auténtica obra maestra eh, de un autor de 30 años y, y sorprende por la profundidad, por la complejidad por la facilidad con que se lee, por, por el tema, por todo y ahora pues eh, en el mes de octubre, el próximo mes el próximo libro que vamos a publicar es la segunda beca Janeskens, fiebre de mm. Matías Candeira. Y ya este año
2: se dio la, la tercera beca Janeskens, que la ganó Cristina Morales. Mm. Eh, y, y bueno, mm. eh, ahora empezará el proyecto. Eh, que Quería añadir algo de poco que no es solo un proyecto de la Fundación Janesque, sino es un pro proyecto eh, de la Fundación Janesque de Candaya y de la Universidad Pompeo Fabra. Mm. De hecho, la iniciativa fue de la Universidad Pompeu Fabra. O sea, el máster se hace y, allí, y ¿no? Dos, y... Sí, al máster de escritura mm. creativa de la, de la Pompeu. ¿no? Y eh, bueno, la, 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 lo que sí que. <risa> Podemos garantizar es que es una beca muy limpia, ¿no? O sea, de hecho hay unos, hay tres jurados, uno, uno por la, uno por la universidad, otro por la fundación y otro por. Por campaña por y, y bueno, ¿no? O sea, es absolutamente limpio, ¿no?
1: Difícil. Eh, c... es una.
2: Bueno, yo creo que eso es menos de 35. Mm. No sé
1: si ah, es así. No, no, no. Yo todavía no tengo los 35. 30, ¿no? ¿Sí? no me pongas daño. <ríe> no, no, <ríe> no, no, yo creo que no puedo entrar para estas cosas. Sí, me queda poquito ya, me queda unos meses. memoria.
2: Estamos muy haber publicado esa uh, novela, ¿no? uh, Porque es justo, bueno, eh, es todo lo contrario que Tabor de Arranque, que tiene 112 páginas, la otra tiene 570 páginas, pero 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 es, pero uh, es, es una novela muy comprometida con, con, una, con un, un momento pavoroso de la historia de, de México, ¿no? que, que es una desaparición de... De, de un movimiento de origen universitario que surgió en Culiacán, de desaparecidos, de gente que, eh, que ya no existe, sí. un movimiento que surgió unos años después de los eh, de los sucesos del DF, que son más conocidos, sí. de la plaza eh, Tetatelolco, ¿no? pero que en ese caso ha sido totalmente silenciada en que eh, desaparecieron miles y miles de jóvenes, pero, pero además de eso es un, es un gran poema ese ¿sí? libro no, o sea cada página es un gozo un, un gozo de línea a línea de las palabras de la estructura sí Sí, yo tengo que
1: poema. decir que que eso, cuando fui a la presentación que hiciste en Villafranca me llevé el libro ¿no? pagándolo ¿no? <ríe> y, y, y y me puse esa misma noche me puse lo abrí por, por abrir digo bueno ya leer el principio tal, y tal y me fui quedando quedando me tiré toda la noche leyendo <risa> y y luego sí. luego se ralentizó porque claro siempre se te ponen cosas que tienes que leer trabajo tal pero pero la verdad es que el arranque impresiona no, no sé, y luego aparte era sigue hace traza un paralelismo con una especie de clásico de culto que se llama Anatomía de la Melancolía Robert Barton que es un libro con es un libro con una carga filosófica importante ¿no? os da, os da, os da. y sí claro que te lo que hace Eduardo sí toma, lo toma un poco como modelo ¿no? a la hora de para estructurar todo eso todo lo que es el discurso y lo que van lo, todas las reflexiones que vemos en la novela y aunque no no es que digamos lo utilice todo el tiempo, pero pero, pero sí que sí que está ahí presente, ¿no? Ese ese sí, clásico sí, de...
2: la voluntad es la, la misma
1: ¿no? sí es exacto la, la, la idea es coger el bakturi y la forma <ríe>
2: física de la sí. como enfermedad uh -huh. con sus síntomas con sus manifestaciones, y es lo mismo que hace Eduardo con la memoria sí. además, Eduardo una, lo hace claro con una... un
1: material que a vosotros os gusta mucho que es el graffiti y, y a través de esos graffiti pues también contando la historia, que es muy curioso, yo eso no lo había visto, porque normalmente, bueno, es que aquí normalmente asociamos el graffiti a, a vandalismo, ¿no? Y cuando en realidad es un arte, para mí, al menos lo es, ¿no? Y en México, sobre todo, se ha convertido en, en, en todo un, una, manifestación. una manifestación exacto y, y, y él lo reivindica, ¿no? Lo, lo utiliza como herramienta para, para ese análisis... De la memoria.
2: Claro, eh. es una novela sobre la memoria, sobre el libro, sobre mm. la, la rebelión. La rebelión también. Eh, sí. Sobre los libros, sobre mm. la necesidad de los libros. Es también una novela de total, ¿no? Y nosotros sí que en el caso el tipo... de... Bueno, de muchos, muchos nos provoca un poco de vértigo, ¿no? Ese miedo porque eh, comparando, que es un ejercicio que he hecho muchas veces, ¿no? Primeras novelas de grandes escritores muchas veces te decepcionan, ¿no? En cambio, sí. dices, o sea, si, si la primera novela ha escrito esto, que escribirá, no? O sea, nosotros decíamos que estamos en, en alguien que tiene una potencialidad pues como los grandes clásicos de la literatura latinoamericana contemporánea Seremos capaces de que la gente lo descubra, ¿no? Esa es la apuesta que tenemos.
3: Afortunadamente le está yendo bien. En sí, México sí. ahora lo han seleccionado entre los 20 escritores jóvenes más importantes, los que van a llevar a, a Londres, a la, que sí, a el, el invitado en la, en la Feria del Libro de Londres es México, uh -huh. eh, les van a traducir... Bueno, que...
2: Se está a punto de salir la edición mexicana. Habremos encantado. El en libro editorial, estamos en ello. ¿no? Eh, aquí pues, saldrá pronto la segunda edición. Ahora, creo que quedan ahora 23 libros. ¿no? En el fondo, ya sabéis. sabéis? Y no... que, eh, y sobre todo de unas críticas excelentes. Él ¿no? ¿no? no había
1: eh, publicado nada antes. Eh, un libro de o, cuentos. Un libro de cuentos. Que que cuentos ¿no? un premio
2: Nacional en México. Eh, pero yo creo que es. Que si nos dieran la, la, lo que nos gustaría que fuera Cambaya son estos dos libros y algunos otros, ¿no? Eh, o sea, hablar realmente del de, de lo esencial del hombre y de nuestro tiempo, que creo que las dos cosas están en, sí, ¿no? eh, en anatomía de la memoria, pero hacerlo también de una manera innovadora, ¿no? Como se puede escribir una literatura comprometida con tu época y con el, con el ser humano y que además mmm, explore nuevos caminos de expresión, mm. ¿no?
1: Es eh, verdad, se nos va eh, a hacer <risa> Rápido Ah, o, o, sí, o el el como el que era Sí, en tres minutos ¿Sí? y, y en uno, si quieres ¿Sí? Sí, <risa> No, bueno, he traído eh, Pensando que venían ellos no, pues si quieres... No, 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 el mío, el mío. Tú estás en tu casa, tú no, como no, en tu no, casa. <ríe> no, yo pensando que venían ellos, eh, digo, me voy a traer un latinoamericano. Entonces me he traído un argentino, a Vizconde de Las Canotegui. Eh, lo de Vizconde se lo puso él, ¿eh? No, no, no es que sea un título... No, llegó y dijo, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Emilio, pero... Pero por ahí me llaman El Visconde. <risa> eh, es un libro que está escrito a principios del siglo XX. Eh, se llama De la elegancia mientras se duerme. Está publicado por Impedimenta. Una cosa que quiero hacer, abro este pequeño paréntesis rápido, este curso es traer Worth sellers, o sea, lo, los menos vendidos, ¿no? Porque este es menos vendido de, del catálogo de Impedimenta, me ¿no? lo dijo Enrique. Sí, sí, está, está confirmado. <risa> Y, um, ¿Me ¿Pagó mucho por los derechos? Eso ya está y ya no llegó. Ahora, cuando lo traigamos, le preguntamos. Vale, si, vale. si ¿Y ¿Es la exploración? Sí, es la exploración de, de un criminal que acaba matando por aburrimiento, o sea, un, de un tipo que está tan aburrido. Son entradas de, de un diario personal y él bueno está tan, se va cansando tanto de la vida no sabe y al final pues acaba haciendo lo que haríamos cualquiera de nosotros <risa> que es cometiendo un crimen y, y bueno lo que asistimos sobre todo es a esa degradación ¿no? de cómo él empieza siendo un poco Dorian Gray no siguiendo un poco ese tipo de vida ¿no? de, de cómo se va cada vez cansando más más de, de la existencia eh, hasta que toma esa decisión, ¿no? Y a mí, a mí me gusta mucho por, por, por el tono, me recuerda mucho, aunque no tiene nada absolutamente, pero nada que ver, pero con, con una de mis películas españolas favoritas, que es Las horas del día, de Jaime Rosales. No sé si la habéis ajá, visto ajá. alguno. Ese, ese tono en el que te cuenta absolutamente todo, exactamente sí, sí. igual, ¿no? De cómo te cuenta lo que es comer... Eh, salir por ahí a pasear a trabajar, a hacer cosas, y a mí en medio mete un crimen, ¿no? Y como todo está en exactamente en el mismo plano. ¿no? Y, y a mí me recuerda mucho a, a, a esa forma de, de, de contarte eh, cómo, eh, cómo el, el, tanto el bien como el mal eh, depende de, de también de, de nosotros, no de, de cómo llevamos nuestra existencia. ¿no? Entonces, el libro habla yo creo principalmente de mucho de eso ¿no? y bueno de, de un argentino es, es su dicen que es su mejor libro lo demás no es que fuera muy bueno o sea digamos el único que, que yo creo que pasa a cierto corte de, de calidad no pero es una calidad bastante alta también hay que decirlo no o sea cuando lo lee dice Ala", tiene momentos reflexivos muy muy potentes no y, y no sé, a mí me gustó mucho de entra también de, entra de sí, sí es, de efectivamente, efectivamente. Sí, entra así. mucho no entra mucho en, en esta especie de, de libros como pues no sé como lo que lo que escribía Jeanette, por ejemplo no claro. o, o de otra manera Jean Forton el francés que escribió un libro muy parecido a Lolita no de Nabokov pero pero de otra manera, ¿no? entra un poco en esa, en esa serie de, de novelas, ¿no? Bien. muy recomendable. Yo lo recomiendo bastante. Si queréis conocer una literatura argentina nada conocida, eh, de la elegancia mientras se del del visconde, era un hombre que no tenía problemas con con, con su autoestima desde luego.
0: Hola, Paco. ¿Os eh, vas está por aquí? ¿Va a venir? ¿Lo vais a traer?
2: Sí, no sabemos todavía cuándo, pero va a venir. No sabemos todavía cuándo porque estaba intentando organizárselo con la familia y con la universidad, pero en algún momento vendrán. Bueno, sí, Vamos es a posible ahí. y hacemos algo con él. Mm -hmm. ¿Qué es lo próximo
1: que tenéis de, a nivel social? Lo que se puede
2: contar. Eh, de, 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 ¿De presentaciones? Sí, de presentaciones. Bueno, de... El, el, la semana que viene, bueno, el, el día 1 y el día 2, eh, hacemos un club de lectura muy especial en una de nuestras librerías preferidas, en el librerío de Sabadell, que lleva maravillosamente Cecilia mm. Pupicón. Entonces, hacemos un, una de las novelas más importantes para nosotros, mientras cenan con nosotros los amigos y hay una gran expectación. ¿no? O sea, incluso eh, se han querido cenar para reproducir la, la cena que se cuenta en la novela, <risa> o sea, que habrá eh, en librería de ahí, eh, la tertulia también, de lectura pero abierto, el día 1 y el día dos. Y el día 4 en la Feria de Salud, mm. eh, en, especie, de salud. Eh, en el Espacio Central, se presenta Invasión, y además Darío Montagudo estará con nosotros los dos días en la, en la feria, y por tanto os esperamos allí. Sí. Y luego ya, eh, en noviembre, el día 14 de noviembre, Será la presentación en la, en la Casa del Libro de Rambla Cataluña de sí. Fiebre, de la novela de, de Matías de Carreira, la segunda de Cajarnesque, que uh -huh. será también muy importante para nosotros. Que también se presentará en el librerío de uh -huh. Mirafranca, al final uh -huh. la ruta catalana de la novela. ¿no?
1: <risa> Una cosa, ¿os da tiempo a.? a, 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 a no, bueno, a vivir, imagino que sí, si no, no estarían aquí. No, me refiero a, a estar al tanto de las novedades. De, ¿Os o metéis mucho en esto o, o decís, joder, entre o sea, el poco tiempo libre prefiero leer cosas que a mí me, me interesen o que tenga atrasada?
3: Pues la verdad es que esa es una de las clavitudes: eh, leer lo que tienes que leer y no lo que quieres leer, ¿no? <risa> eh hay muchos originales, hay presentadores que por deferencia pues ya que vas a estar claro. compartiendo una noche pues tienes que leer el último libro que has escrito. Ah, también está muy bien eso. ¿sí? Que también está no, bien, está sí. bien claro, pero, pero bueno, pues, ahora hemos estado una semana en Sicilia
1: y nos hemos podido permitir a leer
3: autores sicilianos y... de Vacaciones Vamos, con
1: Pirandello ahí. A él bueno, enamorados
2: <ríe> de conversación en Sicilia. Sí.
0: Pues, hola Paco, muchas gracias por haber venido, por compartir este tiempo con nosotros. Eh, la próxima semana vamos a tener, ni más ni menos que a Fernando Clemott y a Jordi Gold, los responsables de la, revista Paralelas.
1: Nos hablarán
0: de, pues, de la revista de Quimera, nos hablarán de periodismo cultural, <risa> nos hablarán de sus libros y de, la, de todo lo que se, <risa> sí, de, se de todo, Quimera, sí. Ya ves. Así Hay que, todo, eh, bueno.
2: Estamos en la ciudad porque Fernando Clemón será el presentador de fiebre. ¿Ve? Toma ya, mira, ¿eh?
1: si es que todo. <risa> Increíble. alguna pregunta, algún comentario, lo que sea,
0: sabéis que tenéis un montón de medios de comunicación, ahora todo esto es muy posible. Sí, 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 sí. electrónico, viajeaitaca.net. En nuestro Facebook, es Viaje es viajeaitaca, todo junto. Twitter, viaje-itaca. Y en su edición en catalán, viacha-itaca. Y en Google Plus, eh, Ítaca.net ahí estamos para lo que gustéis
1: sí, Daniel. pero, pero evitad escribir de madrugada man, que no despertáis no, <risa> Daniel,
0: hasta la próxima hasta ¿no? la próxima no, no, esta
1: vez ha sido fácil, fácil ¿no? he seguido los tambores que habían aquí en la plaza que, que están con la fiesta mayor claro. y no voy a... ha sido fácil pues venga, nos encontramos. <ríe> Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien.